0: Was ist eigentlich eine Diktatur? Eine Diktatur, vom lateinischen Dictura, ist eine Herrschaftsform, die sich dadurch auszeichnet, dass eine Person oder eine Personengruppe, also mehrere, die Macht auf sich vereinigt. Es handelt sich also um eine unumschränkte und, und das ist jetzt interessant, andere gesellschaftliche Kräfte mit Gewalt unterdrückende Ausübung von Herrschaft. Zum Beispiel in einem Staat oder Ähnlichem. Diktatur. In einer Diktatur gibt es keine Demokratie und auch keine Gewaltenteilung, denn die Macht eben der Herrscher ist unumschränkt. Das ist logisch, das ist Physik. Jetzt stellen wir uns mal vor, was sind denn zum Beispiel Diktaturen, also Russland oder Nordkorea, während es sich bei Deutschland um eine Demokratie handelt. Ja, das ist wichtig. Auf den ersten Blick ist das ja auch völlig klar. Ja, Deutschland, Demokratie. Logisch. Das gehört ja auch zum ganz äh, normalen äh, Allgemeinwissen, ja, was wir so haben und äh, über das auch jeder verfügen sollte. Jetzt gibt es aber, insbesondere seit äh, Beginn der Corona-Pandemie, jetzt gibt es immer mehr Leute, die das bestreiten. Die äh, Verschwörungstheoretiker, die Corona-Leugner, ja, die behaupten, Deutschland sei eine Diktatur. Keine Demokratie, deutsche Demokratie, sondern... Ja, klar, also im ersten Moment sagt ja jeder, äh, das ist ja absurd, das ist ja total lächerlich. Aber es glauben doch äh, immer mehr Leute an diese Verschwörungstheorien und die äh, sind gefährlich. Da glauben mehr Leute dran, als man denken sollte. Sollte man gar nicht denken. Ist aber so. Ja, und äh, das merken wir auch ganz äh, persönlich in unserem privaten Umfeld, in unseren Familien, bei unseren Freunden. Wir haben doch alle diesen einen Onkel, ja, Onkel, Tante. Der ist irgendwie abgedriftet. Ja. Der hat auf YouTube gesehen, dass die Erde ja, die Erde, eine Scheibe ist. Ja, obwohl sie ja klar rund ist, sieht man ja. Und eben Deutschland eine Diktatur. Was ist da jetzt dran an der Diktaturtheorie und wie kann man dagegen argumentieren? Ja, Wissenschaft, genau, die hilft uns dabei. Nehmen wir also mal einen Staat. Ja, hier, diesen Staat. Und dann gucken wir mal, was muss denn da drin sein in diesem Staat, dass man ihn eine Diktatur überhaupt nennen kann. Kann man sich ja mal fragen. Die brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung, ja, das gibt's. Ja, die hat äh, sieben, sieben Kriterien, sieben Merkmale einer Diktatur zusammengetragen. Und das ist Wissenschaft, das ist Politik. Und da können wir jetzt genau reinschauen und das ist eben äh, auch Teil der Wissenschaft, treffen diese Kriterien auf Deutschland zu oder nicht? Merkmal 1 ist, eine Person oder eine Gruppe oder eine Organisation hat das Machtmonopol. Ja? Eine Gewaltenteilung gibt es nicht und ist nicht gewährleistet. Ja? Das ist Merkmal 1 von einer Diktatur. Und da sehen wir ja schon ganz deutlich, deutschlich, ja? auf Deutschland trifft das nicht zu. Schließlich haben wir ja eine Gewaltenteilung. Ja, die Gewalten sind geteilt. Wir haben die Exekutive, also die Regierung. Wir haben die Legislative, das Parlament. Und wir haben die Judikative, also die Gerichte. Haben wir ja. Überall, wo man ins Restaurant geht, hat man Gerichte. Klare Sache, das ist logisch. Ja, jetzt könnte man natürlich anführen, dass wir uns durch diesen Bestand der epidemischen Lage nationaler Tragweite, ja, seit über eineinhalb Jahren, eigentlich in einem Ausnahmezustand befinden, ja, im Notstand. Und äh, da machen wir mal hier den Notstand. So, das ist der Notstand. Und das hier durch exekutive Verordnungen, also die Legislative eben durch das Infektionsschutzgesetz im Prinzip sich selbst ausgehebelt hat. Ja, selbst wenn die Judikative, also die Gerichte, versuchen würden, gegen diese Aushebelung der Gewaltenteilung äh, vorzugehen, ja, hier ist keine Gewaltenteilung, sie, sieht man, ja, nicht da, dann hat sie dazu keine anderen Möglichkeiten, da selbst diese Aushebelung, äh, das Infektionsschutzgesetz, vom Parlament bestätigt worden ist. Ja, und somit eben auch eine rechtliche Grundlage hat. Ja. Man könnte jetzt weiterhin anführen, dass, wenn Vertreter der Judikative es dennoch wagen, gegen diese Regelungen vorzugehen, Infektionsschutzgesetz, sie massiven staatlichen Repressionen ausgesetzt sind. ja, Wie zum Beispiel im Fall des Weimarer Richters, ja, der Amtsrichter in Weimar, dessen Urteile private Hausdurchsuchungen zur Folge hatten. Gut, kann man alles anführen. Nun, man kann aber auch einfach das akzeptieren, ja, das im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland ja, steht, dass wir eine Gewaltenteilung haben. Ja, das kann man einfach so akzeptieren. Das ist Wissenschaft. Und dann äh, könnte man das im Namen der empirischen Wissenschaft eben einfach hinnehmen. Merkmal zwei: Grundrechte werden abgeschafft. Ja, sagt die Landeszentrale für politische Bildung, Brandenburg, Grundrechte in einer Diktatur sind abgeschafft. Ja, nein, das stimmt überhaupt nicht. Ja, es werden zwar durch die Corona-Verordnungen die Freiheit der Person, die Versammlungsfreiheit, die Freizügigkeit, ja, Freizügigkeit, die Unverletzlichkeit der Wohnung und noch weitere Grundrechte stark eingeschränkt, ja, aber eben nicht abgeschafft. Eingeschränkt, abgeschafft. Das ist etwas anderes. Das ist äh, logisch, oder? Ja, was eingeschränkt ist, ist nicht abgeschafft. Jetzt könnte man natürlich wieder sagen, ja, Kritiker könnten das anführen, dass es ein Merkmal von Grundrechten ist, dass sie eben grundsätzlich äh, gelten. Ja? Grundrechte grundsätzlich, klingt irgendwie ähnlich. Ja, deshalb wurden sie ja eben dann eben auch nicht pauschal abgeschafft, weil sie eben eigentlich schon grundsätzlich da sein sollten, aber in ihrer Unveräußerlichkeit, wie man das nennt, so nennen wir das in der Wissenschaft äh, und in ihrem Charakter als Grundrechte ausgehöhlt. Aber versuchen Sie das doch mal empirisch zu beweisen. Können Sie nicht. Merkmal 3. Der politische Pluralismus in einer Gesellschaft wird außer Kraft gesetzt. Ja, auch hier wieder, nein, trifft überhaupt nicht zu. Schließlich sitzen im Bundestag ja, vier Oppositionsparteien. Ja, wie soll man da nicht von einem politischen Pluralismus sprechen? Und auch in den Medien finden wir vielseitige, ausgewogene, argumentative Auseinandersetzungen, zum Beispiel mit den Maßnahmen. Ja, immer im Geiste des Pluralismus, versteht sich. Das muss man immer dazu denken. Ein Beispiel. Ein sehr aktuelles Beispiel, sollten wir lieber äh, die 3G oder die 2G-Regelung einführen? Hm? Auf der einen Seite äh, könnte man sagen, die 3G-Regelung lässt noch ein wenig mehr Platz für die Freiheit ungeimpfter, die auch am gesellschaftlichen Leben teilhaben möchten. Ja, soll es ja geben. Auf der anderen Seite ist... Das aber natürlich auch total kapitalistisch, wenn nur noch die reichen Geimpften studieren und äh, einkaufen und äh, ins Restaurant äh, gehen können. Ja, weil sie sich ja dann eben äh, einen Test leisten können. Ja, und die Armen können das eben nicht. Da wäre es doch, denkt man mal so darüber nach, viel besser, man schließt alle von vornherein aus und sonst hätte man eben am Ende äh, eben noch eine Zweiklassengesellschaft. Jetzt nicht. Alle ausgeschlossen. Aber wie gesagt... Das kann man ja alles ganz äh, ergebnisoffen in den Medien, in der Politik, im Parlament und in der Gesellschaft diskutieren. Sieht man ja. Jetzt kann man natürlich wieder, ja, kann man sagen, dass jeder Hauch grundlegender Kritik an den äh, Regierungsmaßnahmen oder Zweifel eben am offiziellen Narrativ und der Gefährlichkeit des Coronavirus, dass das alles eben mit äh, der massiven sozialen Ächtung einhergeht mit öffentlicher Diffamierung von Kritikern geahndet wird. Aber auch hier wieder Ächtung, Ausgrenzung, Diffamierung, das sind doch alles sehr weiche Begriffe. Ja, das ist nicht wissenschaftlich. Denn wie wollen Sie das denn empirisch nachweisen, quantitativ eindeutig messen, ob jemand geächtet, ausgegrenzt und diffamiert wird? Machen Sie das mal. Ja, und da müssen wir uns doch auf dieses sogenannte Gefühl ja, Gefühl verlassen und das ist eben nicht wissenschaftlich. Gefühl. Merkmal 4 einer Diktatur ist die Schaffung einer Einheitspartei mit Massenorganisation. Eine Einheitspartei. Ja, das haben wir nun wirklich nicht, das kann man sehen. Ja. Gut, man kann vielleicht davon ausgehen, dass in den sozialen Medien zum Beispiel eine gewisse Massenorganisation äh, passiert, ja? dass wir das Phänomen der Massenorganisation in den sozialen Medien heute wiederfinden und mit ihrer allumfassenden Präsenz von Meinungsmachern, ihrer parastaatlichen hypermoralistischen äh, aufgeladenen äh, Lynchjustiz in den sozialen Medien gegen Andersdenkende. Das könnte so etwas ähnliches sein, ja? und ihrem Charakter eben als öffentlichem Pranger. Gut. Egal. Merkmal 5. Eine Ideologie, sagt die Landeszentrale, wird zur herrschenden und beansprucht alle Bereiche des menschlichen Lebens. Auch hier kann man das natürlich nicht gelten lassen, wenn etwaige kude Verschwörungstheoretiker davon sprechen, dass jetzt zum Beispiel die Ideologie der Volksgesundheit oder der, die Ideologie der völligen Protektion vor dem Virus, also No-Covid, Zero-Covid, wenn das alles äh, einem Wahn gleicht. Ja? Alle sind von einem Wahn erfasst und es gäbe Trends, also Trends, ja? T-R-E-N-D-S, also Trends, dass immer mehr Bereiche des gesellschaftlichen Lebens in diesen Tagen äh, betroffen sind von den äh, Maßnahmen der Regierung. Ja, also zum Beispiel Arbeitsleben, Schule, Universität, Kultur, Freizeit, Gesundheit und Pflege, bis hin zum Gang in den Supermarkt. Supermarkt oder die Fahrt mit der Bahn. Aber all das geschieht doch im Namen der Wissenschaft. Das müssen Sie sich immer dazu denken. Die Wissenschaft, sagt das ja. Die rationale und eindeutig belegbare Wissenschaft, von der wir uns so viele Jahre gewünscht hätten, dass sie mehr Beachtung erfährt. Ja, die Wissenschaft. Stellen Sie sich das mal vor, was wir mit der Wissenschaft haben. Die empirische Naturwissenschaft, die wunderschöne und in all ihren Aspekten des Seins wunderschöne Wissenschaft. Die empirische Naturwissenschaft. Und die einzige Passion dieser Naturwissenschaft ist ja, wie wir wissen, das kann man nachlesen, kann man belegen, die Suche nach der Wahrheit und nach quantifizierbaren Maßstäben. Merkmal 6. Die Freiheit der Presse wird abgeschafft, Medien werden gleichgeschaltet und durch Zensur wird ein Informationsmonopol gesichert. Blödsinn. Ja, das ist total lächerlich. Da, äh, das wäre ungefähr, wie wenn ich sagen würde, die einsteinsche äh, äh, Relativitätstheorie, ja, Einstein, ja, relativ, die wird abgeschafft, <lacht> weil irgendwie das Raumzeitkontinuum durch äh, schwarze Löcher ersetzt worden ist. Ja? Und äh, dann ist auch die Stringtheorie abgeschafft. So ähnlich wäre das. Völliger Blödsinn. Aber lassen Sie mich das Ihnen genauer erklären. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Demokratie. Ah, hier eine, hier. Demo Demokratie, ja? diese Demokratie, und jetzt kommt von außen rein, ein, wie so ein freies Radikal, ja, ein anderes Teilchen, sozusagen, kommt jetzt die Abschaffung der Pressefreiheit. Und diese Abschaffung der Pressefreiheit ähm, will in die Demokratie rein. Jetzt versucht, diese Abschaffung der Pressefreiheit in die Demokratie einzudringen, ja, schafft es aber nicht, weil die Pressefreiheit ja, sozusagen das Antiteilchen zu diesem Teilchen ist und schon in der Demokratie vorhanden ist. Das ist logisch. Das ist Wissenschaft. Also es gibt gar keinen Platz mehr für dieses freie radikale Teilchen hier und diese beiden Teilchen stoßen sich sozusagen ab. Und dann kann es in der Demokratie keine Abschaffung der Demokratie mehr geben. Das ist Physik. Jetzt kann man natürlich wieder sagen, und einige Kritiker tun das auch, dass sie anführen, mit welcher Zensurmaschinerie hier insbesondere alternative und kritische Medien zu kämpfen haben. Ja? Dass allein YouTube seit Beginn der Pandemie mehrere hunderttausend äh, kritischer Videos gelöscht hat, zum Beispiel. Ja? Lächerlich. Oder dass Ende 2020 die damals in Kraft getretene, der Medienstaatsvertrag, ja, es den Landesmedienanstalten der Bundesländer erlaubt, journalistische Anbieter im Netz ähm, beliebig mit Bußgeldern zu überziehen. Ja, können Sie mal gucken, wie das bei den einzelnen alternativen Medien so ankommt. Kann man sagen. Kann man aber auch lassen. Ja? Denn ich habe ja gerade schon erklärt, wie das mit der Demokratie und der Anziehung der Pressefreiheit funktioniert. ist doch logisch. Also das siebte und letzte Merkmal lautet, die Macht wird durch die außergesetzliche Gewalt staatlicher und parastaatlicher Repressionsapparate abgeschafft. Ja? Hier haben wir also wieder die Macht, ja? Ja? EV, Exekutivverordnung. Und das ist jetzt auch äh, tatsächlich nicht in Deutschland irgendwo zu sehen. Ja, auch wenn die CDU teilweise äh, den Einge Einsatz sogenannter ziviler Corona-Hilfssheriffs gefordert hat. Ja, und auch die reguläre Polizei, B, ja, ja, mit, teilweise mit roher Gewalt, die äh, Demonstrationsfreiheit behindert hat. Kann man sagen. Und wenn Sie jetzt... Ja, aus irgendeinem Grund zu dem Schluss gekommen sein sollen, dass alle der aufgelisteten Merkmale aktuell auf die Bundesrepublik oder auf andere Länder zutreffen, dann kann ich Ihnen im Namen der Wissenschaft natürlich nur sagen: Nein. Einfach nein. Lächerlich. Denn. Die Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung, ja, das gibt es immer noch, sagt selbst, dass diese Merkmale nicht immer gleich oder in gleichem Maße stark ausgeprägt sein müssen. Ha, das muss man dazu denken. Es ist also nicht objektiv quantifizierbar, wie stark sie zutreffen. Versuchen Sie das mal. Und damit kann Deutschland also keine Diktatur sein, weil, wie wir ja gelernt haben, Deutschland eben eine Demokratie ist und eine Demokratie keine Diktatur. Und äh, das ist Mathematik. Und deshalb ist Deutschland eindeutig keine Diktatur. Und wenn ich Ihnen das so sage, dann können Sie das ruhig glauben. Das ist Wissenschaft. Wir haben auch schon genug Verschwörungstheorien. Das Letzte, was wir brauchen, sind noch mehr Verschwörungstheorien. Mhm.